0: Hoy recibimos a uno de los entrenadores más destacados del último lustro en el fútbol español. Tenemos muchas ganas de hablar con él. Álvaro Cervera, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, Álvaro. ¿Dónde, dónde te pillamos? Porque estábamos diciendo que estamos aquí en el espacio Iberia, que viajábamos. Te pillamos en Cádiz. ¿Dónde te pillamos exactamente?
1: No, me pilláis de viaje. Voy a, hacia Santander.
0: Ah, mira. Ah, mira. bueno, No buen está sitio. nada mal. ¿eh? Ya conoces. Sí. Con un poquito de fresquito, ¿eh? sí, temperatura un poquito más baja. Oye, Álvaro, eh, vamos a hablar, o tenemos muchas ganas de hablar contigo de fútbol en general, pero te quería preguntar para empezar, si tú tuvieses que resumir tu etapa en el Cádiz con, con una imagen, con un recuerdo, con, con un momento, ¿con cuál te quedarías?
1: ¿Con un recuerdo? Eh, sí. Bueno, quizás los, los, los recuerdos... Los mejores eh, fueron en el momento malo porque fue en el momento de la pandemia y entonces uh -huh. ahí eh, son recuerdos deportivamente muy buenos pero socialmente no lo son tanto. Pero hubo muchos, hubo muchos. Pero yo creo que por quedarme con uno así que donde donde recuerdo a todo el mundo fue cuando celebramos el primer ascenso, el ascenso de, sí. de, de Alicante. Eh, ese estuvo bien. Luego ya digo que hubo momentos también importantes pero pero bueno, el que fue multitudinario donde pudimos celebrarlo todos fue ese.
0: Qué importante es eso, ¿eh? celebrar con, con la gente. No es solo celebrar un ascenso, una victoria, sino poder sí. hacerlo con con tu público. En esta última temporada, Álvaro, ¿qué, qué, ¿qué no salió bien? ¿Fue un tema de desgaste natural, de que a veces los proyectos tienen fecha de caducidad o, o qué pasó?
1: Bueno, ya ha pasado tiempo y... Y es verdad que, que le das vueltas, le das vueltas más que nada para aprender, para aprender claro. y para que si puedes poner el día de mañana, también piensas que el día de mañana estar seis años en el mismo sitio va a ser difícil, sí, entonces es raro. Lo, que, lo, que, lo que puedas sacar en claro difícilmente te va a poder pasar. Pero sí es un poco esa frase que so, has utilizado tú de, de desgaste natural. Hubo un poco de desgaste natural también y hubo un poco también de de trabas que no supimos eh, que, no su, que, que, que intentamos ponerle remedio cuando quizá ya no lo tenía eh, me, pero, pero sí, el desgaste natural seguramente sea lo más acertado
0: ¿Cómo ha sido tener que esperar prácticamente 10 años para volver a entrenar en primera división Álvaro? porque al final tu, tu oficio, tu trabajo es el mismo en la segunda división B, en cualquiera de los grupos en los que estuviste, que creo que estuviste en todos, que en la Liga Smart Bank, en primera división, en la ambición, las ganas, la emoción, siempre es la misma, pero al final el reconocimiento es diferente y estar una década entre esos partidos que estuviste en el Racing y tu etapa en el Cádiz parece bastante tiempo.
1: Sí, pero realmente uh, reconocimiento pues bueno, pues habrá gente que, que, que le guste más o le guste menos. A mí, reconocimiento, me gusta eh, en lo que hago y en la gente que está alrededor de lo que hago y, y que salga bien. Eh, tú lo has dicho perfectamente, eh, somos entrenadores, o yo por lo menos soy entrenador, mi trabajo es ser entrenador. Eh, ¿Que me gustaría ganar una Champions? Por supuesto. ¿Que me dejaré la vida en ello? Pues no, yo me dejaré la vida en poder trabajar todos los días en, en ser feliz haciéndolo, en hacer feliz a la gente con la que trabajo y bueno y cuanto más arriba pues no más reconocimiento tendré, cuanto más arriba pues estaré más contento porque me estará saliendo mejor y porque seremos mejores todos los que trabajamos, los que el entrenador, los jugadores, la afición pero no no, no, no me hago la idea de, de más allá, ¿eh? no 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 busco quizá eh, puedas pensar pues pues es poco ambicioso no, no soy muy ambicioso en lo que hago pero no soy irrealista o, o busco más allá de lo que de lo que realmente tengo los pies en el suelo sé dónde estoy intentaré llegar lo más arriba posible pero sin dar sin saltar más o menos hay que hacerlo caminando todo un poquito a poco <risa>
0: ahora sin sin equipo Álvaro cómo aplicas tu lema la lucha no se negocia no sé si quizá formándote intentando pulir ciertas cosas a nivel de, de entrenador
1: bueno la lucha no se negocia eso es ese es un lema que está que, que es bonito además yo lo, lo recuerdo ¿Lo muchas tatuado, veces lo para tatuado, mucha... sí lo recuerdo muchas veces para muchas cosas y me lo recuerda a mucha gente ahora mismo bueno pues eso, la lucha no se negocia, hay que seguir peleando, hay que seguir peleando en, en muchos frentes, hay que pelear, pues para que el día que salga algo estar preparado, hay que pelear por lo que dejaste atrás, eh, eh, que todo se reconozca como como tuvo como como, como como debía haber sido, hay que no hay que dejar de pelear por lo que es tuyo y no te, y te lo quieren quitar, pues pues por muchas cosas en la vida, en el mundo del fútbol pega mucho, pero también pega en la vida en la vida en la vida normal. Y bueno, es, es, yo, yo no lo he utilizado mucho el lema, pero quizás lo utilizo ahora más que estoy fuera que
0: cuando estaba... <risa> Exactamente. En ese sentido, claro, estando ya en verano, eh, ¿esperas esa llamadita? ¿Esperas que suene el teléfono? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo vives esos eh, breves periodos de tiempo en los que un entrenador está sin trabajo? Porque por suerte, Álvaro, tú te has hartado a currar.
1: Sí, yo he trabajado todos casi todos los años. Algún año me ha tocado esperar. Eh, no estoy nervioso no no es, sí, eh, sí, sí. no estoy nervioso porque tengo bastante tiempo en el fútbol y bastante edad como para saber que el fútbol eh, lleva un camino y, y, y que no lo puedes obligar a nada esto se maneja pues por resultados por afinidades por, por, eh, por conocimiento por muchas cosas y bueno hay que esperar uno del momento que puede llegar antes o puede llegar después no hay que desesperar porque si desesperas es mucho peor, lo único que tienes que estar preparado y tener la suerte de cuando te llamen, te llame algo que tú realmente, pues yo creo que no hay que coger cualquier cosa, coger cualquier cosa a veces es equivocarse, y sí. hay que estar preparado y, y tener la suerte eso, de eso, que, de que alguien que te llama, si te llama alguien, pues, pues de, eh, tengáis puntos en común para que eso pueda salir bien.
0: Hablando un poco de, de fútbol, ¿Álvaro Cervera
1: siempre tiene un método que aplica en sus equipos o depende del club, de la idiosincrasia, de los futbolistas, del contexto para entrenar de una manera u otra? Porque la etiqueta de,
0: de entrenador defensivo la tienes y no sé si se puede convivir con ella de una manera más natural.
1: Por la etiqueta de entrenador defensivo me la he puesto yo. Me la he puesto yo para
0: que... <risa> eh, o sea, estás cómodo con ella sí, No, no porque,
1: porque si no... Te la ponen los de fuera y cuando te la ponen los de fuera eh, sí, intentan sí, sí. agredir con ella. Entonces, si te la pones tú, ya el que te lo claro. diga no agrede, ya está. Pero eh, no tiene tanto de realidad como parece. Yo, eh, mm. vamos a ver, llegas a un equipo, ves los jugadores que tienes, ves cómo se manejan mejor, ves cómo hay mayor posibilidad para jugar y para ganar y a partir de ahí hay que funcionar. Es verdad, es verdad que si a mí me dices eh, qué es más importante, tu portería o la contraria, yo te digo que sacas mi pensamiento, mi forma de pensar, sí. sacas más puntos pensando en tu portería que en la contraria. Pero es un pensamiento mío. Hay mucha gente que piensa todo lo contrario y que le va muy bien, incluso le, incluso no le va muchísimo mejor que a mí. Pero este es un sí. pensamiento que tengo yo. Yo voy a ir ahora a Asturias a dar una charla el sábado y la charla va va sobre no va sobre la defensa, pero va sobre el orden. El orden es defensa. Bueno, pues no, ya digo, no, no escondo que, que que mi portería es más importante que la contraria para para tener más eh, tener más posibilidades de éxito. Igual que pienso yo, piensan muchos. Lo que pasa es que ellos no lo dicen. Piensan muchos, digo, porque uh -huh. yo hablo con ellos y porque tenemos uh -huh. tertulias entre nosotros. Pero yo abiertamente lo digo, pues porque no tengo por qué ocultarlo de ya está.
0: Claro, porque eh, parece que vende poco eso. O sea, eh, es que se le ha criticado incluso en su momento a Diego Pablo Simeone. Sí. Es que se le ha criticado uh -huh. a Carlo Ancelotti cuando el Real Madrid se ha echado un poquito más para atrás y ha buscado contragolpear. Y estamos hablando del vigente campeón de Liga y campeón de Europa y del anterior campeón de Liga que era el Atlético de Madrid. Es como que no queda bien decirlo, aunque luego sobre el campo siempre es muy competitivo.
1: Sí, es algo... Es, es, eh, es el, eterno, el eterno debate que hay en el fútbol y que nunca se perderá. Y al final es como, como muchos ríos que confluyen todos al mismo mar, que, que es la victoria. Eh, mmm, allá donde donde el, el, el resultado final enmascara todo lo demás, ya sea una, una victoria o una derrota. Sí es, cierto, sí es cierto que los jugadores, los equipos, con un buen trato de balón, con con ciertas cosas que atraen a la gente que atraen a vosotros mismos pues quizás tienen cuando las cosas no le van bien quizás tienen un, un, sí. un, una, una, una vida un poquito más larga no tienen tienen cierto cierto margen de más pero claro lo acabáis de decir muy bien a Simeone reprochar algo a Simeone y mira que se le ha reprochado y el cambio que ha dado de Atlético sí, Madrid sí. desde que eh, de antes Simeone a después Simeone o lo que acabáis de decir Ancelotti Ancelotti ha ganado la la, la decimocuarta, creo, es que Copa de Europa con el Madrid. Ya nadie se acuerda si el Liverpool tiró cinco veces y Courtois ah, paró cuatro ah, o ah, si el Madrid tiró. Ah. Eso mm, es que es así. Eh, en el fútbol hay que ganar. Tienes que llevar a tu equipo a ganar. Como tú mejor lo veas, y cada uno tenemos nuestras ideas. Ahora, no puedes ir contra natura. Si tienes en un equipo a este, al otro, ¿verdad? pues... Pues no, pues, Pero difícilmente nos llamen cuando tienen esos equipos, llamarán a otros. ¿no?
0: <risa> Álvaro, a nivel táctico, ¿qué te da el sistema 4-4-2 que no hayas encontrado en otro dibujo?
1: No, no, no es que me dé nada. Yo eh, difícilmente cambio los cuatro de atrás. Eso sí es verdad. Y he tenido tentación muchas veces de, de cambiar. Eh, creo que hay equipos que, que, que cuando no juegan con cuatro atrás... Hay verdad, es verdad que hay equipos que juegan con tres, eh, con los carrileros que son extremos, pero la mayoría de los que no juegan con cuatro atrás es lo hacen con cinco defensas. Y los, los que hacen con cinco defensas normalmente lo hacen porque tienen problemas a la hora de defender. Eh, los del medio y los de arriba sí puedo, puedo ir cambiando. Me gusta Es verdad que a mí me gustan los extremos a pierna natural, que lleguen a línea de fondo. Mm, los puntas puedo poner dos, uno... Eh, no, 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 soy, soy bastante flexible en, en el tema de de los, de los sistemas. Es verdad que los cuatro de atrás difícilmente me, 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 me cuesta mucho cambiarlos, pero no, estoy abierto a poder cambiarlos. O sea, a mí, por ejemplo, yo entro en un equipo y, y los jugadores un día, viste, queremos hablar con ustedes, se encierran y me lo explican y me lo dicen y tal, que no le quepa duda a nadie que lo entrenaríamos y lo podríamos llegar a hacer. Pero, no, tengo mis ideas, ya digo, en cuanto a los extremos, la gente rápida, el delantero y tal, pero... ...pero soy bastante flexible en cuanto a los sistemas de juego.
0: Pues mira, habrá que hablar de los cuatro de atrás... ...¿qué piensa Álvaro Cervera cuando en muchas ocasiones... ...y me incluyo los periodistas... ...ensalzamos lo primero de un central su salida de balón?
1: Sí, 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 es, es importante un, 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 un central con, con salida de balón. Hoy en día eh, yo me vengo dando cuenta y, y ya lo he dicho varias veces... ...que los grandes entrenadores... ...cuando llegan a los grandes equipos... Eh, ...lo primero que piden... ...son centrales... ...y los centrales muy caros... ...caros eh, sí. a, a, a precio de delantero... Sí, eh, sí. ...la peor... ...la, la peor... Eh, ...temporada del Liverpool... ...creo que fue hace dos años... ...fue cuando tenía a los centrales lesionados... ...que uh -huh. no sé no, que no, ...no luchó por ningún título... ...estuvo ahí en medio de tal... ...no pasó nada... ...se entendió... ...se comprendió... ...se esperó... ...y ahí está... ...ha luchado por todos los títulos de este año... Los grandes centrales hacen los grandes equipos centrales que con ellos puedas defender uno contra uno para que tus laterales puedan ir a donde, entre comillas, ellos quieran, pero ellos atrás te aguantan el equipo. Los que tienen buena salida de balón, los, ahora, los que tienen una salida de balón que se dice que es buena, pero el primer pase siempre es para el contrario y tienes que dar, pues ahí ya yo estoy un poco un poco sí. en contra de, de, de todo eso. La salida de balón es muy importante muy importante, pero hay pocos goles, pocos goles, muy pocos goles de salida de balón desde atrás, hay muy pocos, hay muchos más de pérdida del contrario, de balón parado, de segunda jugada, pero es bonito, la salida de balón sí, sí es bonito, da, da espectáculo.
0: En una entrevista te leí comentar que lo que más valoras de un jugador es la tranquilidad, que no se note que está nervioso. ¿Cuál es ese jugador más tranquilo que has dirigido en, en tu trayectoria, Álvaro?
1: Bueno, yo he tenido muchos, tranquilos, he tenido muchos. Seguramente me refería a la tranquilidad cuando todos, todos los entrenadores hemos tenido jugadores que los ves durante la semana y dices, este, este, este tiene que salir, este el domingo tiene que jugar. Y luego el domingo dan un 20, un 30% menos. Es, es, a eso me refería, que el jugador cuando llega a la competición, cuando llega al ambiente que hay en la competición, a los medios, el puto, hay jugadores que que lo notan y, y esa intranquilidad les hace le, les hace eh, no ser tan buenos por no decir ser peores, sí. les hace no ser tan buenos yo sí. a mí me gusta el jugador que durante la semana y el día del partido es igual, es tranquilo es eh, he tenido muchos eh, he, he tenido eh, jugadores tranquilos a, a, aparte luego son tranquilos y sin embargo luego en el día a día eh, tienen su genio, su carácter pero yo me refería más bien seguramente a eso que, que el jugador sí. debe llevar una línea y ser igual durante la semana que los, los días de
0: partido. Muy interesante, que sí. sea consistente, ¿no? Que no le afecte la presión y las posibles críticas, el run-run de la grada, que todos claro. lo hemos escuchado. En ese sentido, Álvaro, eh, siempre decimos que hay futbolistas, oye, que, que están sobre el terreno de juego y que son básicamente la extensión del entrenador. Si tuvieras que quedarte con uno de tu etapa en el Cádiz, y mira que has tenido muchos, ¿con cuál te quedarías? Porque te puedes quedar desde Alex Fernández hasta Fali, pasando por James Johnson, el Pacha Espino o cualquiera de los extremos.
1: No, si tuviese que quedarme con uno has hablado de la etapa del Cádiz sí. eh, eh, te diría en cuanto a a comprensión a, es decir a esa persona que cuando le dices algo sí. incluso sin estar a lo mejor de acuerdo en todo lo que le estás diciendo está diciendo sí con la cabeza, sí con la cabeza sale, lo hace y luego después uh -huh. del partido a lo mejor te puede venir y decir Mister, es que yo creo que esto que me estaba diciendo eh, hay que darle una vuelta en cuanto a eso te diría que Garrido es un bien Pero en cuanto a a en cuanto a, al juego, yo te hablaría de José Mari. Me parece un, un jugador eh, que que es complementario al entrenador en, en, en el terreno del juego. Sí.
0: ¿Va para entrenador?
1: Es que para entrenador para primero se tiene que gustar. te tiene que gustar <risa> estar rodeado de gente. De gente que muchas veces opina... Eh, opina diferente a ti, que hay que convencerlos que sí. eh, luego te tienes que estás bajo las órdenes de muchos que, que seguramente no te gustaría verlos eh, y los tienes que ver todos los días es, ser entrenador no es solo que te guste el fútbol, son muchas otras cosas y no sé si a, si a él le gustará pero sí lo veo como como perteneciendo a un club y apoyar, y ayudando y apoyando seguro sí
0: pues mira, ahora que hablas del poder de convicción del entrenador, tú que fuiste extremo antes decías que a ti te gustan los extremos a, a pie natural. Ya para cerrar Álvaro, tú cómo convences al extremo que te llega al equipo de que luego primero es que hay que currar, que hay que <risa> recuperar muchos balones en banda y, y cerrar bien por fuera.
1: No, cerrar tienen que cerrar por dentro, eso es lo malo. Cerrar, que cerrar por dentro, tienen que, que, tienen que salir por fuera y cerrar por dentro. que Eso es un poco lo que, les, lo que les cuesta al futbolista, al extremo. Eh, a pierna natural hay muchos que no les gusta jugar porque el equipo tuyo no les ofrece la posibilidad ¿Sí? es decir, si yo juego un extremo a pierna natural y le doy la pelota casi en mi campo dice, yo aquí no pinto nada porque siempre me tengo que ir hacia mi campo tengo que recortar hacia adentro pero si tú consigues que el balón se lo des cerca del área contraria y demás al final le acaba gustando jugar ahí eh, ¿cómo convencerlo? pues primero eh, con buenas palabras, jugando y tal y luego se convencen ellos 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 solos, al final es una cuestión de rendimiento tuyo, del, del, del compañero, del equipo y en eso no tengo no, no, no suelo tener no, no suelo tener problemas me imagino Exacto. que algunos los haya tenido y pues normal, pues como todo en el fútbol, porque siempre que juegan 11 y se quedan otros 11 sin jugar, pero no sé no, eh, ellos saben desde el primer momento, el primer día conmigo yo soy bastante claro que es lo que buscamos, lo que y, y al fútbol es que hay que trabajar, es que es que si no se trabaja no, 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 no se gana, si es que el fútbol lo, lo primero es es el trabajo, si no no, 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 no se gana ni individualmente ni colectivamente.
0: Total, te diría Álvaro, en el fútbol, en el periodismo, en la vida, si no curras... El talento llega hasta donde llega. Álvaro Cervera. La lucha no se negocia. Exactamente. Muchísimas gracias por atendernos. Que vayan bien esos días en Cantabria y que suene el teléfono cuanto antes para volverte a ver en los banquillos.
1: Muchísimas gracias por acordarse y por hablar un poquito de fútbol. Que eso viene bien siempre. Muchas gracias.
0: Sí. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo, Álvaro.
1: Un abrazo.